0: Bonjour, bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui décortique les inégalités de genre insoupçonnées. Je m'appelle Marine, et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 4, Madame ou Mademoiselle La semaine dernière, j'achetais une perceuse et une poupée gonflable sur un site internet. Pour valider la commande, on me demande mon nom, mon prénom, pratique pour que ça arrive dans ma boîte aux lettres, mais aussi si je suis madame, mademoiselle ou monsieur. Hein pourquoi ont-ils besoin de savoir si je suis un homme ou une femme Je pourrais aussi ne pas me retrouver dans cette binarité. Et dans le cas où je me déclare femme, pourquoi me demander si je suis mariée Est-ce que les mecs doivent choisir entre monsieur et mon oiseau Cette histoire de mademoiselle, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour le patriarcat, ça veut dire beaucoup. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais accueillir Bernard. Bernard travaille à la comptabilité nationale. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur le PIB. Bonjour Bernard.
1: Bonjour Marine.
0: Alors Bernard, vous avez voulu venir aujourd'hui dans le podcast.
1: Oui, pour avoir un droit de réponse, car vous n'avez pas été très tendre avec la comptabilité nationale. Vous savez, on fait ce qu'on peut, parce que le PIB...
0: Bernard, on ne va pas reparler du PIB aujourd'hui. C'est le genre de sujet, euh, on y va à petite dose.
1: Pourtant, c'est passionnant, mais bon, chacun ses goûts.
0: Aujourd'hui, on parle de mademoiselle.
1: Bon, ok. C'est bien aussi.
0: Cool, on fait ça ensemble alors Mais Bernard, ça vous embête si on se tutoie
1: C'est un peu osé, mais bon,
0: ok. Allez, c'est parti. Techniquement, Mademoiselle est un titre de civilité, comme Madame, Monsieur, Maître, pour les avocats ou les notaires, Professeur, pour les mecs à lunettes qui braquent des banques, Your Majesty, pour les vieilles dames en tailleur pastel qui se baladent en carrosse, Sainteté. pour les vieux monsieur en robe blanche qui habitent à Rome. À l'origine, Mademoiselle désigne une femme noble mais sans titre, alors qu'une madame a un domaine, genre un château, et un titre, genre comtesse. Mais au XVIe siècle, les femmes n'ont plus eu le droit d'hériter d'un domaine et du titre associé. La seule façon d'être titrée, donc d'être madame, c'était de se marier et de porter le titre de son époux. Par exemple, si ton père était duc de Carabistouille, tu ne pouvais pas, à sa mort, devenir duchesse de Carabistouille. C'était ton frère, ton cousin, ton oncle ou un autre mec de ta famille qui devenait duc. « si tu te mariais pas avec un autre duc, comte ou marquis de Perlin Pimpin, tu devenais une mademoiselle, une noble sans titre. Et ça, c'était la loose. tu plus invitée aux soirées. Par extension, on appelait mademoiselle toutes les jeunes filles non mariées de bonne famille. Dans les classes populaires, c'était plutôt femme de pierre, fille de Paul ou sœur de Jean-Kévin.
1: Mais c'est vieux tout ça
0: Alors, plus proche de nous, on appelait mademoiselle jusque dans les années 60-70, les femmes employées à des postes peu qualifiés. Vendeuses, opératrices du téléphone, employées de maison. Qu'elle soit mariée ou non. Madame, c'était pour une femme dans une position d'autorité et d'indépendance, par exemple les commerçantes ou les directrices d'école. Dans tous les cas, on ne trouve pas dans l'histoire d'usage répandu d'un terme équivalent à mademoiselle pour les hommes.
1: Ben si, il y a damoiseau ou
0: mon damoiseau. Bernard, tu utilises mon demoiselle au quotidien pour interpeller ton stagiaire ou un serveur Utiliser mademoiselle revient à distinguer les femmes par leur statut marital sans qu'il y ait d'équivalent chez les hommes. Avec l'idée que pour les femmes, en dehors d'une mise en ménage avec un homme, point de salut.
1: Ah, oh, ça c'était avant
0: Ah ouais Alors pourquoi « vieille fille » est encore si péjoratif Pourquoi on nous arrose de comédies romantiques où le but de la vie c'est de trouver un mec, et rarement une autre meuf curieusement Tout ça, c'est un bel héritage de la Révolution puis de l'Empire. À la Révolution, on a aboli les privilèges des lignées nobles. Et on a instauré le couple à la place de la lignée comme unité de base de la société. Et après la révolution, qui est-ce qui arrive et dit « Vous vous êtes débarrassé du roi Cool, je peux devenir empereur. » Bienvenue dans le top 50 des plus gros misogynes de l'histoire. Alors Bernard, que faut-il noter cette semaine dans le classement
1: Il avait fait une entrée fracassante à la 20e place après avoir déclaré « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants, elle est sa propriété. » Popoléon, de son vrai nom, Napoléon Bonaparte, fait cette semaine une progression spectaculaire grâce à une petite phrase qui a fait le buzz dans tout Paris.
0: « La nature a fait de nos femmes nos esclaves.
1: » Ça a payé. Et Popoléon pointe à la troisième place du classement.
0: Napoléon ne s'est pas contenté de penser et de dire ses horreurs. Il en a fait des lois, inscrites dans un code civil, le code Napoléon, qui a régi et pourri la vie des femmes jusque dans les années 70. Pendant que Monsieur Napoléon, est enterrée aux Invalides sous une coupole dorée dans cinq cercueils qui ont dû coûter bonbons aux contribuables.
1: Et ça dit quoi, le code Napoléon
0: Alors, à partir de 1804, avec le code Napoléon, les femmes ont un statut juridique inférieur à celui des hommes, tout comme les mineurs, les fous et les délinquants. Une femme ne peut pas gérer ses propres biens, elle n'a pas l'autorité parentale sur ses enfants, si elle trompe son mari, le cocu peut l'enfermer dans une maison de correction. L'inverse, évidemment, n'est pas vrai. Et s'il la surprend avec un autre homme et la tue, alors il est excusable. On appelle ça un permis de féminicide. Une femme ne peut pas faire d'études, passer un examen, voyager ou travailler sans l'autorisation de son mari. S'il est d'accord pour qu'elle travaille, c'est lui qui touche le salaire. À ce stade, on n'est pas loin du proxénétisme. En fait, le mari a tous les pouvoirs. Sa femme, considérée comme une éternelle mineure, lui doit une soumission totale. Ainsi, sous l'autorité d'un chef de famille, l'ordre règne dans les foyers et au-delà, dans toute la société. Les Pokémon sont bien gardés. Pour détricoter ce foutu code Napoléon, il aura fallu beaucoup de temps et d'énergie. 1907, une femme mariée peut toucher elle-même son salaire. 1938, une femme n'est plus considérée comme mineure. 1965, réforme des régimes matrimoniaux. Une femme mariée peut ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans l'autorisation de son mari. C'était il y a pas si longtemps. Ma grand-mère avait 45 ans et ma mère 17. 1970, l'autorité parentale est commune et partagée entre les deux parents. On supprime le terme « chef de famille ».« Ma mère se marie en 1976, elle aura donc eu, jusqu'à mes 18 ans, l'autorité parentale sur ma personne. » 1974, toute condamnation spécifique de l'adultère féminin est abolie. Il aura donc fallu 170 ans, au cours desquels nombre de femmes ont vu leur destin bridé et parfois leur vie brisée par ces lois. « Loi qu'on ne s'est pas contenté de garder pour nous. Quand on aime, on partage. » Le Code Napoléon a servi de base au Code civil d'autres pays, comme la Belgique par exemple. « Mais tout va bien
1: maintenant, ça a été abrogé.
0: » C'est pas si simple, Bernard. Les lois, en régissant le fonctionnement de la société, percolent dans les us et coutumes. Elles consacrent des schémas qui s'ancrent profondément dans les esprits et les comportements. C'est ainsi que pendant longtemps, seule la femme mariée était respectable. Contrairement à l'aise célibataire de plus de 25 ans. Coucou les Catherinettes, folklore on ne peut plus sexiste. Ou encore pire, la femme divorcée. Ou encore plus pire, la mère célibataire. Mais déjà bien avant Napoléon, les femmes qui n'étaient pas sous l'autorité d'un homme ou de Dieu étaient considérées comme dangereuses. C'est contre les célibataires et les veuves que s'est acharnée la chasse aux sorcières de la Renaissance. Alors, au cours de l'histoire, certaines femmes ont refusé de se marier, comme Georges Sand, par exemple. Mais il fallait en avoir les moyens. Les emplois accessibles aux femmes étaient très peu rémunérés. Sans parler du courage nécessaire pour aller contre le conditionnement social. Quand on sait que même en 1973, le ministre de la Justice pouvait déclarer « Relax tempax. L'homme tire sa sécurité et sa dignité de son emploi » La femme doit l'une et l'autre au mariage. On comprend que ce n'était pas évident de s'assumer célibataire. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour certaines. Coucou Bridget Jones. Mais revenons au code civil. Il y a une chose assez drôle. Ce code ne dit rien sur l'usage de mademoiselle. Et le seul nom qui compte est le nom de naissance. Prendre le nom de son époux quand on se marie n'a rien de légal ou d'obligatoire. C'est une habitude. Dans certains pays, les femmes ne changent pas de nom en se mariant. Ou alors elles accolent leur nom de naissance à celui de leur mari. En Espagne, 80% des femmes mariées gardent leur nom de naissance.
1: Ok, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les femmes sont libérées, délivrées, qu'elles peuvent voter, ouvrir un compte en banque, travailler. T'as pas plus important comme combat Les viols, les inégalités de salaire
0: Je comprends que tu puisses trouver ça dérisoire, Bernard. Mais comme tu écoutes ce podcast, tu sais que si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et le principe même du patriarcat, comme système politique, social et juridique, est que les manifestations sexistes qu'il engendre, des plus graves aux plus anodines, se renforcent mutuellement. Donc, pour faire tomber l'édifice, il faut l'attaquer sur tous les fronts. Bonne nouvelle, comme on est nombreuses et nombreux à vouloir combattre le sexisme, on peut s'attaquer à tous les sujets. Se battre sur mademoiselle n'enlève rien aux autres luttes. Et puis, si c'est si anecdotique, et qu'on s'en fout de madame, mademoiselle. Pourquoi ne pas changer Utiliser « madame » pour toutes les femmes va simplifier les choses et la civilisation ne sera pas en péril.
1: Bon, ok, mais pour les petites filles, mademoiselle, c'est mignon. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elles soient mariées
0: ou non. Alors là, ça dépend des pays, mais restons dans le cas où les mariages de mineurs n'ont pas cours. Ça pose quand même problème d'appeler une petite fille mademoiselle s'il n'y a pas d'équivalent chez les garçons. Les enfants intègrent tout, y compris les schémas d'infériorisation. En appelant une petite fille mademoiselle, tu imprimes dans son cerveau qu'il y aurait un truc entre être une femme jeune, mademoiselle, et une femme plus âgée, madame. Ce qui se cache là, c'est l'injonction adressée aux femmes à rester jeunes. Injonction bien pratique pour se faire du fric avec des crèmes anti-rides composées à 95% d'eau.
1: Mais c'est aussi une histoire de langue. C'est important de préserver notre belle langue française et de ne pas la tordre dans tous les sens.
0: Bernard, tu as écouté le début La signification de mademoiselle a évolué au cours du temps. La langue, en général, évolue. C'est vivant, ça change. Mais bon, c'est un domaine où la France est souvent et à la traîne, pour ne pas dire complètement hystérique. Péril mortel, tout ça. En Allemagne et en Autriche, on utilise presque plus « frôlein ». C'est frao pour toutes les femmes. Les anglo-saxons ont inventé le « Ms. ms » pour ne pas avoir à choisir entre le « miss » et « Mrs.
1: Ok, ok, mais si je dis « mademoiselle », je vais payer une amende Je vais aller en
0: prison Non, Bernard, tu ne vas pas aller en prison. Déjà que les violeurs dans 99% des cas n'y vont pas, tu as de la marge.
1: Mais il n'y a pas une loi qui est passée Alors,
0: après un véritable serpent de mer législatif dont je te fais grâce, en 2012, François Fillon, à l'époque Premier ministre, Rends oh, l'argent. Émet sur proposition de Roselyne Bachelot, mettez des crocs Une circulaire qui préconise la suppression du terme mademoiselle de tous les documents officiels, ainsi que les termes non patronymiques, non d'épouse, non d'époux. On parle ici des formulaires de l'administration publique. Mais bon, l'idée, c'est quand même euh, à terme d'arrêter partout. Pour un travail, par exemple, on n'a pas le droit à l'embauche de vous demander si vous êtes marié, si vous avez des enfants ou avez l'intention d'en avoir. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est illégal, c'est une pratique discriminatoire. Mais si les RH, pour établir votre contrat, vous demande de choisir entre « madame » et « mademoiselle ». C'est pourquoi le ministère du Travail et celui de l'égalité homme-femme incitent les entreprises à adopter un langage sans stéréotypes où on bannit « mademoiselle »,« non jeune fille »,« non dépose ». En fait, c'est pas compliqué. « Madame »,« monsieur »,« nom »,« prénom »,« point ». Ça suffit. Après, le langage étant révélateur des mœurs, si tu as envie de continuer à appeler les femmes « mademoiselles sans leur demander leur avis, et ainsi perpétuer des stéréotypes sexistes, tu vois ça avec ta conscience.
1: Attends, ma collègue Josiane, elle n'est pas mariée et elle aime bien qu'on l'appelle mademoiselle. C'est une petite coquetterie. Elle dit que c'est comme Jeanne Moreau.
0: Effectivement. Jeanne Moreau tenait beaucoup aux mademoiselles. C'était son droit et c'est celui de Josiane. Tu peux même être féministe et te faire appeler mademoiselle. Comme tu peux être féministe, t'épiler, te maquiller, te marier à l'individu de ton choix ou pas, avoir des enfants ou pas. Tant que c'est ton choix éclairé et conscient. Merci Bernard de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. On reparlera de tout ça. Car le sexisme, c'est comme le cercueil de Napoléon, c'est du solide. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre Madame Mademoiselle de Laurence Wacky et un article de recherche « Madame ou mademoiselle, mode de désignation sociale et passage des femmes à l'âge adulte » de Natacha Ordioni. Je vous mets toutes les références dans les notes. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et si vous avez des histoires insolites de sexisme, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai ravie de le raconter dans une prochaine chronique. À bientôt. Cet épisode a été enregistré au studio La Foudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien.